0: Continuando nessa vibe de falar de filmes de Natal, vamos agora fazer uma coisa um pouco mais leve. Ou não, depende do seu ponto de vista. né? No programa passado nós falamos sobre um drama bem pesado e hoje a gente vai tentar dar uma animada aí nessa situação. Apesar de que se você não revisita esse filme há muito tempo, você pode ficar surpreso como ele vai te aterrorizar ao mesmo tempo que a gente vai te fazer rir. Então, vamos voltar aqui alguns anos para falar sobre um dos clássicos do Natal americano, que é Gremlins. E aqui é o Thiago Lira. Aqui é Marcelo Zagnoli.
1: Aqui é o Thiago Damasceno.
0: E bem-vindos mais uma vez ao Tiricast. Já é a terceira vez que conversamos sobre filmes de. 1984. Então, senhor Marcelo, relembra, relembra pra gente aí quais são os episódios que nós já visitamos esse ano.
2: Bom, então a gente já falou né, no Tigrecast 84 sobre 1984, no Tigrecast 67 a gente falou sobre os caça-fantasmas e no Tigrecast 48 a gente falou sobre Exterminador do Futuro 2. Só filme ruim, hein?
0: É, exatamente. Então, é aquela coisa que a gente já falou, né, nós já visitamos essa década, vale a pena você muito ouvir esses episódios, principalmente os primeiros que nós decupamos, que a gente fazia uma, um apanhado do que era nos 80, a gente falava <risos> sobre a estética, então vale muito a pena você, se quiser, estender mais sobre a década, não só das 80, considerando que nós já fizemos episódios até de a década de 1910, vale a pena você dar uma olhada aí nessa questão para poder entender melhor como era essa década então a gente pode partir direto pro, pro diretor pro uhum. roteirista e pro elenco de, de gremlins, aqui o diretor Joe Dante e o roteirista é o Chris Columbus, Para efeitos gerais o Chris Columbus ele é bem mais conhecido que o Joe Dante, apesar uhum. de Joe Dante ter feito uns filmes muito legais na carreira dele ele ter sido diretor além dos dois gremlins ele teve um filme que eu tentei fazer aqui. Eu tentei fazer, gravar um, um Tigrecast aqui na época, do, na época do Halloween e não consegui. Então aqui eu tô meio que me revingando por não ter conseguido <risos> falar sobre, sobre filme de três anos antes, né? O Grito de Horror, que é um dos primeiros filmes. Ou na verdade, talvez talvez seja até o único filme que tem uma. que, se, que é uma saga de filmes de lobisomem. Você pode até considerar o Underworld também, mas ali são, são as duas raças, né? Uhum. Não, que os, não que os. Não que os seguintes filmes lá do. Do grito de horror sejam. sejam muito bons, mas esse é legal. O problema é que ele competiu no mesmo ano com o Lobisão Americana em Londres. Então ele fica é, ali um pouco esquecido.
2: Não, e é a comparação inevitável, né? Quando te, tem filmes de temáticas parecidas né, no mesmo ano, né? Sempre tem um que, vai fi, que fica de segundo plano, né?
0: Tem, mas ele também é responsável por alguns episódios de No Limite de Maior Realidade. Uhum. Um filme muito simpático, pelo menos eu lembro de ser muito simpático, que é O Viagem dos Sonhos de 85 e também o Vinha, meus vizinhos são terror, né? São filmes assim bem, eu acho que são bem legais, uhum. bem legais assim, eles e ele ele, fico, ele meio que ficou englo, é, foi encapsulado, digamos assim, né? Ele ficou é, como um diretor nos anos 80 menos conhecido por causa de tantos outros nomes que nós já tínhamos nos anos 80, uhum. né? Então ele tentou depois dirigir lá no começo, no fim dos anos 80, Pequenos Guerreiros. Tá, ele tá numa pré-produção de um filme chamado Labirintos. Teve alguma, ele apareceu como também diretor de uma, uma das, alguma série de TV, como, como a, a, o remake de Havaí 5.0. Também dirigiu um dos episódios daquela série Legends, Legends of Tomorrow, da Warner, que eu não faço ideia, porque não assisto. É, somos dois, mas... somos
1: dois. <risos> <risos> Três. E...
0: E ele ficou, ele ficou muito nisso, né, ele realmente ficou a sombra desses outros diretores dos anos 80 mais conhecidos que ele.
1: Esse No Limite da Realidade você falou é o Além da Imaginação, né, inspirado no é, seriado?
0: Então, aqui, tem, aqui na verdade tem Twilight os dois, Zone. né, tem o, aqui no Brasil tem o... É, é, no, no Limite da Realidade é o Alter Limits e o, e o Além da Imaginação é o Twilight Zone. Né? Tem essa, apesar dos dois terem ah, criados tá. lá pelo, de, pelo é, Jim Sterling e fora de Cabeça, assim, eles, eles tinham temáticas diferentes, né. Então, é, uhum. é, eu acho que tem essa confusão no Brasil, por eu tenho, eu tenho a ligeira impressão, eu não sei, eu não sei, que tanto o Limite da Realidade como o, o, o Além da Imaginação, eles, por algum tempo eles passaram como como irmãos, assim digamos uhum. assim, é, eles passavam com o mesmo nome. Eu posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão.
2: Ah, mas era comum também, né, nos anos 80, ter, ter essa confusão de, de filmes, né? Muitas vezes com o mesmo nome, ou às vezes até com nomes... É, semelhantes, né, até pra um, um lembrar o outro.
1: Vale uma pesquisa isso aí? Não, com
2: certeza, com certeza vale. Pesquisar isso porque é melhor.
1: É que eu tenho um, um livro com histórias fantásticas, aí o nome do livro é No Limite da Realidade, embaixo tá Twilight hum. Zone. Um, um livro inspirado em algum filme aí. Essas, esses produtos aí, secundários.
0: Considerando que o Dante, ele era um bom diretor mas é, ficou ofuscado por outros diretores dos anos 80, isso não faz, isso não faz dele um mau um diretor. E, e Os filmes aí que eu comentei dele... Eu acho muito divertidos, né? O, o Gremlins 2, o Meus Dins são terror. E o próprio. O os Guerreiros, assim, numa escala menor. Mas uhum. ainda assim, ainda assim, são, são filmes divertidos. E o Viagem Insólita é, é um filme, assim, que eu tenho muito carinho. Uhum. Mas aquela coisa, de novo, eu teria que, é, que ver, né, gente, checar pra ver se realmente é, ainda continua bom, né? Ah,
2: mas Thiago, se você pensar, se...
0: É, não, não sei. Aliás, eu tava comentando... Desculpa, era o Viagem, o Viagem Mundo dos Sonhos. O Viagem Insólita é a refilmagem daquele filme dos anos 50 que tem o mesmo título. Ah, tá, tá. Não,
2: ok. É... É que assim, nos anos 80, final dos anos 70, e né, começo ali, dos anos 80, aliás, na década inteira, né, teve muito bom diretor surgindo, né? E talvez o Jordan, talvez tenha ficado no segundo plano, mas eu acho que assim, isso não é demérito nenhum. Né? Até, até porque assim, tem vários dos filmes deles que são bem interessantes. E talvez até seja pelo estilo, né? Porque ele sempre. Se eu não me engano, ele sempre. É, foi influenciado né,
0: muito pelo, pelos filmes B dos anos 50, né?
1: É, concordo pelo, pela ficha aqui dele.
0: Tanto, é, tanto que o filme que eu comentei ali, porque eu me, me confundi, é, é uma refilmagem do filme, de novo, ficção científica, e se você ouvir lá o tio que é isso que a gente falou tanto, tanto de 2001 como Macacos ainda, era uma época que a ficção científica não tava sendo respeit propriamente respeitada, e, a, e olha que a Via Insólita é um puta de um filme é, pelo menos a versão original eu não tenho muitas lembranças da versão do remake do Diodante não,
2: é, eu também não, eu vou ser sincero mas o original
0: isso. é bem legal é. <risos> enfim ah, e outra coisa que talvez tenha muito a, a, a colocado ele a, à a sombra é a sombra que ele ficou à sombra do Chris Columbus que que aqui é o roteirista do filme e nós já falamos um filme dele aqui né que foi o, os Gones uhum. né e estamos o que é do ano seguinte e nós estamos voltando aqui com, com o Gremlins como roteirista ele não é tão conhecido mesmo ele ele fica muito ele ficou muito ali no, nos nos, uh, nos papéis ali do, nos papéis né ali com com o Gremlins depois ele basicamente desapareceu ele escreveu uma noite com o Rei do Rock e depois é, Mamãe Não Quer Que Eu Case. Uh, ficou muito, ficou, escreveu nove meses também, que é um filminho, um filminho meio, meio bobo. Mas ele ficou conhecido mesmo assim no papel de diretor e de produtor. Uhum. Por quê? Depois de, depois de dirigir os dois Esqueceram de Mim, né, que, é, que é um de 1990 e o outro de 1992, ele né, foi dirigir Uma Babá Quase Perfeita e o Homem Bicentenário, para cair no, em dois Harry Potters, né? Ele dirigiu A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Depois, eh, tentaram chamar ele de novo, assim, pra fa fazer parte desse mundo fantástico aí de, eh, de jovens adultos com o Percy Jackson. E dirigiu um dos piores filmes em 2015, que pra mim é aquela coisa, não foi culpa dele. Ele foi contratado para isso, que é o Pixels.
2: Nossa,
0: Bexas é horrível, meu Deus é, Bixas é horrível
1: <risos> Concordando com a horribilidade da coisa
0: Ele também ficou nessa coisa de ser Produtor, né, como alguns, alguns Diretores acabam, acabam fazendo Ele, além de dirigir, né Os dois primeiros Harry Potters, Ele foi produtor executivo desses filmes E também foi produtor do Prisioneiro de Azkaban Esse já é Esse é o dirigido pelo Quaron? É o Quadron, é,
2: é o terceiro, né Isso,
0: então, é, o que, isso é o terceiro um disclaimer rapidinho aqui, galera. Esse momento aqui, eu perdi aproximadamente 16 minutos de áudio. Não tinha backup. Foi uma parte que a gente estava discutindo o resto da filmografia como roteirista e produtor do Chris Columbus. Também falamos sobre a carreira do resto das pessoas. Mas em resumo é, Chris Columbus tem algumas coisas legais depois da carreira. É a roteirista de Goonies. O elenco não fez grandes coisas depois que saiu aí do Grammys. Foi repetir os papéis de Grammys 1 e 2. Mas... Por falta de conhecimento meu, nosso sim, aparentemente ninguém fez nada de muito descaki. Mas é isso, tá? Resumindo aqui em 30 segundos, mais ou menos aí esses 16 minutos que eu perdi do áudio mal de... nunca me deu esse pau de maldito audácia de filha da p... uh, Então aí, gente, comentar sobre esse filme natalino aí, esse belo filme natalino. É interessante, cara, que eu não via Gremlins há muito tempo Tinha um monte de detalhes que eu não lembrava E eu, assim, eu lembrava é, Toda a questão de, de, dos monstrinhos tal Mas tem, é, mas tem, tem vários, vários detalhes assim, que, que realmente me escapavam Pela memória, eu lembro dele Da apresentação do Guismo, eu lembro dele encontrando a, a família, ele encontrando O Billy, esse tipo de coisa mas tem algumas coisas, assim, que realmente me foi, foi muito bom ter revisto, porque tinha algumas coisas que eu tinha simplesmente apacado da memória.
2: Nossa, então somos dois, cara, que eu, eu nem lembro da última vez que eu, que eu vi Goonies. E o oh, Gunis, nossa, Go caramba. <risos> e, cara, eu, eu vou confessar que é eu não tava com expectativa tão alta do filme. Eu falei assim, não, cara. O filme eu acho que vai estar muito datado e tudo e vou te falar que não, que não me incomodou, não, viu?
1: Eu tinha uns flash na cabeça do filme e eu sabia que era uma coisa meio de comédia, mas foi bom rever. se flash de uma sessão da ah. tarde em algum lugar no passado, sim.
0: É, mas o filme é, é bem divertido, poxa. Sim. É, e... é, muito bom. E é interessante você falar sobre isso. Ah, a sessão da tarde, mas... Pelo que eu lembro, esse filme ele não passava na Sessão da Tarde. Ele era um filme de, de, do, 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 do que passava SBT no cinema em casa. Porque Uou. ele é muito sombrio pra passar na Sessão da Tarde. O primeiro. É, o uhum. segundo, tudo bem. O segundo eu já lembro dele passar... Já, já tem uma cara mais na Sessão da Tarde. Mas esse aqui... <risos> isso dessa, dessa, dessa coisa mais, mais sombria... É, foi, eu acho que é o que acaba... Chamando mais a atenção mesmo do filme, mas, e, e, e assim, é interessante também que o filme ele não começa exatamente sombrio, ele começa misterioso, uhum. essa, é, essa é a questão, né? ele começa é. misterioso, tem a, toda toda essa brincadeira aí dele achar o, o Mogwai numa lojinha aqui, é uma lojinha estranha, e você vai pensando assim que isso tem uma certa semelhança talvez ali com um, um filme como A Pequena Loja de Horrores, é, mas tem aquela coisa de, ah, é, ele vai pra Chinatown, né? Então, Chinatown é um, é, é um pedacinho da China, é um pedacinho misterioso e tal. Pode até ser meio clichê, até mais, sei lá, anos 80, né, cara? É, é até, até meio preconceituoso se eu falar uma coisa dessa hoje em dia, né? Os chineses lá que, que, que tem as coisinhas, né? As coisinhas pequenininhas. E, ah, só pra, só pra alguém, se alguém já teve a curiosidade, Mogwai é literalmente um monstro em cantonês, só pra abrir é, esse é parênteses.
1: Ele começa mexendo com o mito do, do proibido, né? O monstro que não pode ser vendido. Monstro não, a criatura que não uhum. pode ser vendida. Aí tem as três regras.
0: É, que tem essa questão, né, o, o Peltzer, né, que é o, o pai do Billy, ele tem essa coisa de, de ser um vendedor, então pra ele parece, assim, que tem uma, é uma visão tanto rasa do assunto, assim, aquela coisa de tudo pode ser vendido, será que tudo pode ser vendido? Uh, esse, <risos> ele, ele tem essa, essa, ele é um bonachão, né, sabe, aquela coisa, ah, é legal, eu, eu sei como falar, né, aquela coisa, olha aqui o meu cartão, eu invento coisas, né, isso é legal, né, ele não é só um vendedor, ele é um, ele, ele é um inventor e um vendedor, né, então são duas é, nuances da... da das características dele.
2: Thiago, e é bem anos 80 é, né? Esse negócio de invenção, de bugiganga, né, cara? De fazer... Sabe? De ter algo que aparentemente vai facilitar a vida, né? Mas, na verdade, é uma geringonza danada, né, cara? Não tem praticidade quase nenhuma, né?
0: Não, não, é tudo... É assim, ele tem boas intenções, né? Mas é, é aquela sim, coisa, sim. né? É... Ele, ele é um personagem carismático também. O, 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 o pai, né? Do Brian. Só que tem essa coisa de... É de... de de querer meio assim de, de, de apesar dos, dos dos avisos, né, aquela coisa, você tem que sempre que ouvir o velhinho, do, o velhinho louco, né? <risos> isso é muito é muito assim, mano, isso é desde desde assim, de filme de terror, você pega Jason, você tem que ouvir lá porque, né, porque o o, o velhinho no meio da estrada fala, não, vão para, para esse caminho e tal. Tem uhum. tem alguma coisa assim, né? Apesar do uh, do vovô aí, ser, ser mais mais profundo, né? Ter, ter esse ar de uh, de experiência
1: aquela coisa de filme, né? Essa criatura não tá à venda, você não pode mexer nela, mas vou deixar ela aí, vou ali, vou entrar dentro de casa. Essas coisas. Deixa lá.
2: Não toma o mínimo cuidado, né? Não, e detalhe, é, é, tem que ser tão bem cuidado, né? Tem que ser tão resguardado, mas tá exatamente ali, pé da porta. É. é. Sabe? É. Bom, é anos, anos 80. Anos
1: 80. Né?
0: Ele nem liga muito, né? Na questão, por exemplo, do, do Maguai, né? Estar cantando e. e... E, e saber assim que um, um estranho ele ia, ele ia perguntar: Pô, o que, que que é esse bicho? Que, que é esse, de onde tá vindo esse som, né? Ele só fala assim: Não, o Maguai não tá vendo, não. aí que que é o Maguai? Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso na minha vida. De repente tem uma. <risos> aí tem um, um bicho aí que eu nunca vi na vida, sei lá, que desafia qualquer tipo de, de estudo da biologia que eu já, que eu já vi na vida. Uh, e é bom, é, é, é bem legal gente é lembrar sobre, é, é, sobre também essa, essa coisa dele, né? De ele quebrar, dele quebrar essa, esse, esse pedido do. Do, do. Do velho, né? E, e aí quem, quem influencia, quem, quem, é, quem se leva a vender é o garoto, né? O neto do dono da loja, né? E, e tem uma. Ali tem um conflito, né? Um choque de, de gerações né? entre, entre o rapaz, né? E o, e o avô. Você pode ver que o, que o garoto tá usando o boné do New York Yankees, então ele <risos> tem uma. uma alma americana, digamos assim, né? Ele, ele acha que ele acredita que precisa de dinheiro e por isso acaba enganando. O avô nessa, né? E deve ter levado uma costa danada. Né? E quando, descobriu, quando o velho descobriu que, que o Maguai tinha sido vendido.
1: Apanhou com golpes de Kung Fu.
0: É,
2: Ia <risos> é, tomar um pequeno castigo, né? Nessa parte, assim, o velhinho é some do nada, né, cara? E eu, o molequinho que vai lá e... <risos> e compensa, né? É Agora o Marcelo falou, né? Falei, pô, o Maguai lá, ele, ele não pode ser vendido, né? Não pode... Né, não tá vindo por dinheiro nenhum, mas tá ali dando bobeira, né? E o é um menininho ali, né, fora ali, cresce o ano no dinheiro, acho que é 100 dólares, né, que ele vende, é isso?
1: 200, o cara... 200, gente, 200,
2: é 200. 200. Ele não, na verdade ele oferece primeiro 100, né, pra depois que oferecer 200, né? Isso, Agora, outra isso. coisa que também eu fiquei pensando Eu falei assim, tá, ele fala que é um presente de Natal pro filho, né, cara Mas que diabo o filho ia fazer com aquilo ali, cara Você Não, me um menino daquele tamanho Então, pois. cara, que tamanho ali, cara Que diabo ia fazer com o
1: bichinho Um bichinho de né? pelúcia
0: É, mas a ideia, eu acredito que seja Alguma coisa, assim, única mesmo, né Porque como o Peltzer tava querendo, queria fazer coisas únicas E ele queria achar um, um presente único pro filho Aquilo foi o mais único que ele achou na, na história, porque tem, porque tem essa questão porque tem essa questão assim do do, 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 do ser muito ser um tanto ridicularizado na cidade né? é principalmente pela por uma das personagens lá que é a, a a Ruby né a senhora Deagle, que ela ela assim ela perturba o pessoal ela, ela é dona de várias casas né ela, ela é a representação na verdade naquele Natal do senhor Scrooge né uhum. é, esse, é, esse é o maior paralelo que nós, que nós fazemos então, assim, tem aquela coisa de, ah, é, então eu acho que eu vou provar, assim, meio que provar que eu não sou, eu não, eu sou um fracasso, olha só, eu consegui uma coisa pro meu filho que ninguém no mundo tem. <risos> e é interessante se a gente notar essa questão da cidade pequena, e eu não sei se vocês, por acaso, notaram também, mas aquela cidade já é muito conhecida pela gente, porque é o mesmo estúdio do Universal que eles filmaram de volta pro
1: futuro. É, foi todo gravado em estúdio, né, o filme.
0: É, cara, isso é muito legal, né? parece que que, que não saiu, né? Sim. Que que, não, que realmente não, não saiu de lá, é muito, é muito legal. É, é, mas assim, isso são os detalhes muito bem feitos, assim como o design do Chris Wallace, né, que criou todo o todo o design do, do Mogwai que teve, cara, ele teve uma porrada de, de, de problemas assim, porque se você notar o gizmo, ele tem várias assim ele, ele, ele é um boneco, mas ele tem vários bonecos ali, né, então uhum. tem um boneco que sofre, tem um boneco que cara, tem um boneco que é pendurado uma hora determinada hora no alvo e, eles começam, e os gremlins os, os, os outros gremlins começam a jogar dardos, dardos na, na, neles coitado tem o, o, o gizmo que é molhado pela água e aí começa a, a se contorcer e também tem o gizmo do do, do do close né quando assim a aquela coisa nós precisamos de alguém que tenha mais é, que um bicho que um bichinho que, que expresse mais né que se expresse mais e aí ele tem lá esse, o, esse personagem esse, esse personagem que tem que fazer isso né então quando eles dão os closes a, a dele ou nos, nos outros nos outros Grammys, né? que aparecem mais tarde Ali que é, é, é praticamente a, a cabeça, né, e a, os ombros e os bracinhos. Ali ele, ele nesses closes é um outro boneco já, que dessa vez tem mais os as pálpebras mexem, ele ele mexe a cabecinha, é é, é bem feito mesmo.
1: Você tinha falado antes da aparência. Eu gosto muito do cinema do roteiro e aí eu tenho aqui um livro chamado Você deve conhecer a jornada do escritor do Christopher Vogler, que ele uhum. trabalha com os estudos, do, os estudos do Joseph Campbell sobre mitos. aí trabalha com arquétipos, né? E esse livro específico é voltado para o cinema. Aí eu procurei aqui qual seria o arquétipo dos Grammys. É o pícaro. É a criatura... É o personagem de comédia que perturba o cotidiano. E aí eu vi aqui que muitos pícaros nas mitologias de diversos povos são coelhos. Então você pode ver a aparência do gizmo. É uma mistura de coelho com um osso de pelúcia, né? Uhum.
0: Não é, faz sentido, não faz sentido mesmo. E, afinal de contas, essa, essa coisa assim de, de você ter o, o gizmo, é, a apresentação que a gente, até esse momento a gente não tinha ideia do que, do que o gizmo era de quando ele chega com presente, né? A gente tem lá o som dele, a sombra dele é, enquanto canta, e quando ele aparece, e sai da caixa, a gente descobre que o gizmo é um dos personagens mais adoráveis do cinema, cara. Até hoje... Até hoje, eu acho que é difícil você bater um, um personagem, assim, em nível de, de fofura, vai, diga -se.
2: Não, e, e aí uma decisão acertada, eu, agora eu não lembro se foi do Spielberg ou se foi do Chris Columbus, né, porque no roteiro inicial, no, no primeiro roteiro, né, ele também se iria se tor tornar um Grêmio, né, mas aí resolver, né, falar assim, não, não, a gente precisa ter uma válvula de escape aqui, né, tem que ter alguém aqui, algum desses bichinhos para o público se identificar, né, é. E aí. Ah,
0: sim, e, e isso foi o tratamento que o Spielberg deu no roteiro. Foi Spielberg, Porque né? Porque é original, originalmente o, 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 o Gizmo e o e o, o, o Stripe, é. como é que chama? É. O Topete aí? Ele, é, ele, sei lá, é, como é que é mesmo? é?
2: Depende da versão, viu? Porque assim, no, eu assisti no Blu-ray. Aí lá ele chamava ele de Listra.
0: É, o Listrado, vai. Então o Listrado ele tinha aí. Tinha o seu. O, tinha, eles iam ser o mesmo personagem. Só que ele realmente aí falou: não, a gente precisa de alguém que pra, pra, gente, pra gente torcer. E realmente o. O, o Gizmo, ele é o herói da, da parada.
1: Uhum. Pensei até que ele ia virar uma criatura, um gremlin, uma criatura. E, mas ficar do bem ainda e enfrentar os outros, uma coisa assim.
0: Não, ainda bem que não. <risos> Foi. É, o Spielberg, eles. Cara, o Spielberg sabe como ser humano, cara incrível. <risos> é. Tem, é, tem algumas coisas assim também é, é, tinha, a gente tinha comentado, né, apesar de esse ser um filme de pra família, apesar de ele ser um filme é, natalino tal, aquela coisa ele acontece na época do Natal, tem também aquela coisa assim desse, desse, nível, desse nível de terror né, que a gente que tinha comentado. Porque tem aí o, por exemplo, a questão. É, se você pegar o, os elementos do gizmo, que ele não pode. Que ele não pode ser.. É, que, ele, que ele não pode ser. Que, que não podem acontecer com ele, são elementos de outros filmes, assim, de outros monstros dos filmes de terror. Luz do Sol, Vampiro, isso me lembra... Água Corrente também. a Corrente era um dos, dos elementos lá nos... É, é, lá nos, nos, nos filmes do, de Drácula, né, da, lá da, da Universal, que, né, com Bela Lugosi, que Água Corrente era um dos... era um dos, dos, é, dos elementos que, que matavam, que matavam o, o, o vampiro, né. Então é isso, ele é um pequeno monstro, né, é, só que ele é um monstro muito fofinho, adorável e e, e ainda bem que não é do mal, né?
1: Então, e, e a mãe do Billy matando os primeiros Gremlins lá na casa? Que bizarro aquilo, eu não lembrava daquilo, não. Eu também não lembrava, cara, do triturador sensação, cara. esfaqueado no, no micro-ondas, que bizarro aquilo ali.
2: Não, e, e sabe alguma coisa que eu fico pensando, cara? Um, um filme desse, dessas temáticas esse tipo de cena não teria, cara,
1: hoje. Isso, exatamente, anos 80 só.
2: Teria, é, isso, é, isso é muito anos, anos 80, cara, que é bizarro, cara, imagina. O, a, a, como é que chama aquele cara? O Protógenes, uma vez que ele, que ele levou o filho pra assistir Ted, achando que era um filme infantil, imagina, eu fiquei imaginando hum. ele levando o, o filho pra assistir Gremlins achando também que seria um filme infantil, cara, e ele vê uma cena daquela, um cara ia pirar, e assim, é coisa que, um, que o Hoje, com certeza, não veria. Hoje, com certeza, a produção ia falar assim: não, tira isso aqui, é desnecessário, não, não vou mostrar. Pensando também né, que tinha uma outra cena que é, foi pensada o filme e eles tiraram porque acharam que ia ser muito pesada, né? Que é da ideia dos Grammy comerem um cachorro, né?
1: Nossa, ia ser dark. Porra, né? não, o,
2: filme,
0: o filme ia ser um bem mais dark, né? Aí o do Coloboso, isso na. Terceira versão no roteiro, apresentou pro o Fieldberger, ele. Ele falou assim: olha, cara, é legal, mas veja bem, a gente precisa de um filme assim que seja um pouquinho no meio termo.
1: Não, e, e a história do, do pai da namorada do Billy, que, que morreu lá no, na. na na chaminé que coisa maluca que ali
0: não bizarro cara bizarro <risos> é, e, não, e tem, to, tem to, todas essas coisas assim isso inclusive parece que é uma uma lenda urbana nos Estados Unidos mas enfim uh, tem um, uh, mas é, é legal como o, o ambiente é, é criado né então tem aquela coisa né o uh, aos poucos assim a família ali né o Billy vai estragando o Guismo né digamos assim vai, é, vai <risos> aí colocando ele para assistir televisão é, vai apresentando para outros para outros amigos assim alguma coisa que é, digamos assim eu acho que talvez não deveria não deveria ser feito mas é, é como você tá, como você comentou né é meio que é meio que é, qual, como é que se diz é, é eu não sei é, é assim, é que o Billy ele não é uma criança né tem tem essa, tem essa, tem essa questão né? ele já é um jovem adulto é, trabalha é concursado tem, lá, seu, no tem... banco até, <risos> exatamente, tem lá seus, tem, tem seus 16, 18 anos que seja. É, é, é interessante, até ele, ele até um, ter uma, uma, uma amizade aí com, com um garoto tão, tão. que aparentemente é bem mais jovem do que ele, né? Que é o, que é o Pitch, né? O Cory Feldman. Então é assim, é meio, meio assim, ele, ele, mas ele, ele passa uma inocência. É né? por isso que ele começa a apresentar o gizmo, ele não vê nada demais, assim, nada de mal, assim. Ah, vem cá, vou te mostrar aqui o, o, o que eu ganhei do meu pai, né? Essa coisa, esse bichinho que eu ganhei do meu pai. E aí, tem essa questão aí de. Uh, dessa. Dessa. Dessas regras que vão sendo quebradas, né? Então, primeiro, a coisa da multiplicação é, é, é uma coisa assim, e bem, bem incrível mesmo. Porque, uhum. aquela coisa, o garoto dá os. O garoto dá as, as dicas, né? As, as regras que nunca devem ser quebradas. Só que ele não fala por quê. Daí a gente vai descobrindo isso aos poucos. <risos>
2: E obviamente, né Aí, aí de novo, né, a questão é muito de filme, né Não, você não pode fazer isso Beleza, mas por quê? Ah, não, você só não pode fazer O cara compra, né, pergunta É, aí obviamente vai fazer Apesar que assim, se você ficar pensando bem, né Não faz sentido nenhuma a questão de Ah, não pode comer depois da meia-noite, cara Eu falei, Porra, mas Tu tem sentido isso, cara qual, qual, qual que é a influência no organismo lá, sabe? Qual relógio biológico tem ali no, nos grêmios para saber, né? Mas enfim, licença poética.
0: É, licença é, é poética, vai. É, considere assim que é, o, que é o lugar onde eles nasceram.
2: <risos>
0: Ou foram reproduzidos. Né? Porque é aquela coisa, né? Como é que o, o mecanismo de reprodução dos Grêmines é água, né? Então é, é uma coisa assim, que, que tem em qualquer lugar e aí nascem né novos cinco os cinco Gremlins que os né, cinco personagens né novos cinco Gremlins que a gente tem a impressão a gente tem a esperança assim que que sejam que sejam parecidos com ele mas o próprio Gizmo né ele, ele é um personagem com muita expressão né apesar de ser um puppet né ou ser um ou ser um marionete ele tem alguns sons que ele que ele que, que lembra inglês né é uma vozinha esganiçada ele fica só no oh não sabe umas <risos> coisinhas meio Meio, meio, meio assim mais é, é são pequenas frases que vão, que vão se formando né? e o problema é que esses esses cinco novos aí são chatos né eles eles, eles é, são mais são mais é, radicais assim mais é é, mais perturbadores, pô, eles ficam de bullying com, com o, pobre, com o pobre, pobre do gizmo e ah, tá só tocando lá, ó. tá só se divertindo sozinho lá com a, com a corneta e aí um, um vai lá e cospe nele coitado, né, não tem? são quase trolls, né,
2: cara, eles estão ali pra tocar o terror, né, cara é,
1: é, quer ver o circo pegar fogo é, é o arquétipo do pícaro, tão lá pra perturbar o cotidiano romper a ordem
0: esses clones Malvados, né, que é uma história que, que como eu já comentei, assim, tem é uma, é, é vai o antes sessão da tarde e eu acho que é por isso que eu acabei gostando muito é, de rever Gremlins, né principalmente porque essa questão, assim, de ah, é o filme que marcou minha infância, mas ele não é exatamente um filme infantil.
1: É, exatamente.
0: Sim, sim, sim. É, é, não
2: é infantilizado. Né? Não, é igual a gente falou aqui. Tem um monte de cena, a cena da mãe matando os gremlins, né? Tem várias ali que não tem nada de infantil. Tem umas cenas, né? Engraçadas e tudo, né? Mas não é um filme infantil.
1: O cachorro amarrado lá, na, lá de fora, nevando. O cachorro,
0: cara. <risos> Pô.
1: cara imagina imagina se que eles fizeram para colocar o cachorro lá de volta. Ele ia morrer
0: congelado naquele, né, do lado de fora.
2: Sei lá, eu fico pensando né, qual força, né? para poder levantar o um cachorro lá, né, mas tudo bem, né é de novo, uhum. a gente tem que fazer descrença, né é a mesma coisa lá na, na cena lá da né, aquele, que o, um dos grêmios pega a serra elétrica, né? né, cara, você fala assim porra, cara, mas um, um ser humano tem força maior do que um grêmio cara? mas tudo bem, né
1: é tipo boneco assassino é, cara, um boneco faz tudo
0: tem, e, e eu gosto assim, de, ainda continuando nessa, nessa toada assim, de, de terror com comédia, não é a primeira vez que isso acontece. Claro, os próprios filmes da Universal tiveram alguns com os clássicos monstros que tinham uma pegada assim de, 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 de misturar os dois. Por exemplo, com Abbott e Costello encontram o Frankenstein, Abbott e Costello encontram a Mômia. eu Não lembro qual, é, qual, quais, quais, personagens, quais monstros esses dois personagens encontraram. E nesse momento, assim, nesse momento de virada aí, que, que os Kremlin conseguem enganar o Billy pra comer depois da minha noite pra se transformarem, é... Eu vejo também como... Isso, isso pra mim... Isso até, é óbvio, porque com um paralelo com o Invasor de Corpos, é em vez dos Snatchers, a primeira versão na verdade né se você considerar todas né é que aqui no Brasil chama vampiros, vampiros de almas, de almas é. isso tanto que ele está vendo vampiros de almas na televisão determinada hora antes né? <risos> e, né, e quando uh, esse ano é um do que acaba passando na televisão ali e nesse momento assim o clima muda mesmo você, você percebe pela, pela pelo tom pela pela música a, o, o tom de música ele fica mais suturno mesmo e tem toda essa coisa assim, né, de, 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 de clima de terror. Quando os ovos eclodem, cara, o Gizmo, ele tá dentro de um capacete, assim, de, de futebol americano. Mas, cara, eu vendo aquilo, eu tava lembrando de ele me parecia muito a Ripley, sabe, né? com o capacete dela ali, né, vendo, os, vendo a, o circo pegar fogo, né. E é, e é isso, ele fica, ele fica assustado, porque ele, de um certo modo, ele sabe o que, o que tá acontecendo. Provavelmente a história do Gizmo... É, não é a primeira vez na história que, ele, é,
1: que isso aconteceu com ele, né? É bem capaz de fazer, hein, por agora, gizmo, a origem.
0: <risos> <risos> não duvido, viu? Não duvido, meu, Olha. Então, esse é um filme que mistura temas, né? A gente tem... Temas, digamos assim, de alienígenas, monstros, de suspense, porque tem essa questão, depois da transformação, do Dante esconder um pouco os, os, os monstros, assim, né, os, os monstros novos, assim, por algum tempo, né, e é como um bom filme de monstro né, nós vamos conhecendo, assim, aos poucos, nessa né? essa grande ameaça. Essa, nova, essa, essa, essa ameaça aí que vai, uma, que vai ficar perto e vai invadir uma cidadezinha pequena, que nem no invasores de corpos.
1: Sim.
2: A tensão né? vai crescendo aos poucos. né
1: E o filme, apesar de ele ter a mensagem ambientalista no final, né já adiantando, ele é um filme xenofóbico, né porque como Vampiros de Almas, que eu vi na faculdade, e a gente viu, segundo a ótica, de que o filme era uma metáfora de uma invasão comunista nos Estados Unidos, é, né? E sim. o Gremlins tem aquele motorista do trator que eu esqueci o nome, que ele fica reclamando do estrangeiro. Ah, estrangeiro é ruim, carro de estrangeiro é ruim. E o Gizmo e os Gremlins são isso, né? São um estrangeiro ruim que faz mal, que perturba a ordem. Então tem essa mensagem xenofóbica no fundo, né? Infelizmente.
0: <risos> Tem, é, eu fiquei. Eu, fiquei, eu, eu acabei lembrando esse paralelo depois também. Sobre a questão com Invasores de Corpos. Tem muita gente que fala, inclusive, que o, os Gremlins, né, os, a versão transformada deles, é uma, é uma alegoria. A uma alegoria maléfica ao a cultura negra, porque eles, eles, eles o jeito deles de falarem, de, de, falam muito assim, que ele parece muito aquele negro americano anos 70 que, que falava diferente, se existia diferente, e agia, e pra, pra se diferenciar. Foi a primeira vez assim, que eu vi que eu vi é, alguém fala, falando sobre isso, mas assim, eu não vou.. É... Digamos assim, é, não vou falar que, ah, que não e que sim, mas é, é uma coisa a se pensar.
1: Eles são tipo também o Yoda convertido ao lado negro da Força, né? É, <risos>
2: pode
0: ser. É, eles parecem iodas do Mal mesmo, tem essa, essa questão. É, e a mudança deles, né? A mudança desses gremlins, ela é até interna, né? Porque tem. Se você notar, quando o, o, o Billy leva um dos Gremlins para ser estudado lá pelo professor de Biologia dele, e ele vai fazer uma, um exame de sangue, ele tem sangue vermelho. Depois a gente vai descobrir que ele tem sangue verde por dentro, cara. <risos> então a mordança do, do, dos bichos é profunda mesmo. E ele, ele vira aquele, aquele ser ameaçador aí, que como a gente comentou, toca o terror na, na cidade. E a cena que a gente já comentou, né? Da mãe do Billy aí sendo... É, sendo é, atacada pelos... É, pelo, pelos... pelos esses novos Gremlins, Mas é bem legal, porque ela sozinha dá conta de três, cara. <risos> e sim, e é um gore, né? É um gore mesmo, como vocês já comentaram. Sim, sim. Que é uma coisa assim, de repente uma um pai desavisado levou um filho eu acho que ele pode ter ficado assim, meio, não uh, sei, assim, aquela coisa, será que eu fiz certo em trazer meu filho pra, <risos> <risos> pra agora aqui, né, pra, pra ver esse filme?
2: Cara, mas eu, eu, eu acho que naquela época não, não tinha muito isso não, cara, se levasse assim, seria de boa, cara, a gente viu, <risos> né, não, não tem a fama de várias lendas urbanas aí, cara que a gente assistia muito, passava em sessão da tarde, tipo Robocop, aí não dava nem aí.
1: Cara, Robocop era muito bizarro, né, época que eu lembro.
2: Se você né? assistia hoje, cara, hoje ele é bizarro, cara, a cena lá do tiratore
1: do Murphy. E a cena que a professora. Ah, professor, a professora, a cena em que a senhora Diggle, né, morre. Tipo que ela... o Gremlin mexe lá na fiação, a cadeira dela sai na toda. <risos> <risos> Aí ela dis sai disparada da janela Minutos depois você fica sabendo que ela morreu Véio, É muito bizarro
0: é, assim, é inesperado, eu acho que se você alguém Te dizer que esse filme é um filme infantil Dá pra considerar Grammys um filme infantil? Não, não. Eu acho que não, cara não, Eu acho não. que ele é um filme de aventura
2: Infantil ele não é, cara não, não é Ele tem elementos ele... infantis Mas é, é porque a filme Contas... mas não
0: é. É, não Por não causa é do Gizmo, né Porque o Gizmo é um, é um personagem muito simpático Muito... É... É, muito, muito carismático. E bonitinho, claro. Sei lá, quem que não quis ter um guismo de, de pelúcia quando era criança? Esse tipo de coisa. Cara, até a fotografia da casa do Billy começa a ter... É, muda para tons mais mais soturnos nesse momento. E você comentou, né, Marcelo, sobre a esse filme aí que poderia ser mais violento. Uhum. É, no roteiro original, a mãe do Billy morria. É, isso
2: mesmo. Ela morria também, é verdade. Não só o cachorro, ela também. cara ela...
0: eles iam encontrar a cabeça dela e o Billy ia encontrar a cabeça da mãe rolando assim, escada abaixo, Aí não aquela coisa, daí né? o Spielberg, né? Inteligente como é, fala assim: calma, vamos, vamos dar uma maneirada nesse roteiro aqui. Olha, ó, vai ser, bem mais, vai ser bem melhor se a gente fizer desse jeito, viu? <risos> e tem a coisa assim, muito legal, assim, de novo, essa coisa de, 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 de ser clássico, né? De, de homenagear os clássicos. O Billy vai enfrentar um dos grêmios à base da espada.
1: E ele ele corta a cabeça, ele pega estilo aqui.
0: Highlander. É. Cara, olha só. Então, olha só. Ver. As mortes que aconteceram até agora desses Gremlins aí, tá certo, são só mortes de bicho. Então um foi, um foi colocado na batedeira e virou, virou patê.
1: O outro foi esfaqueado. O outro foi
0: virou, foi, virou, virou pipoca de micro-ondas. <risos> e, é, <claro. risos> e isso deve ter gerado até aquela... Eu não lembro, de... eu não sei vocês, mas eu lembro que quando as primeiras vezes, quando aportou no Brasil tinha uma, uma lenda urbana aí de que um garoto colocou um gato no micro-ondas pra ver o que acontecia, isso quando a minha mãe foi fazer curso de micro-ondas, imagina é... <risos> e depois aí o, o Billy corta a cabeça de um, né? Ou seja, cara, o filme é violento pra cacete, né? Tá certo que a violência, em geral, acontece só com os monstros, né? Uhum. Mas tem essa aí, como você comentou, né, o, o Damasceno, da, da morte da Senhora Deagle, que é catapultada aí com, é. Uma, com a escada... Rola... escada Hunt, não, com a...
1: Cadeira motorizada. Isso, cadeira motorizada. E no final, o, o, o listrado infi... joga uma flecha no no Billy aquele é bizarro também joga é atira flecha acerta joga o aquele disco cortante quase acerta ele é bizarro demais revolver, mete tiro
0: ele atira cara Puta, cara é um filme que não assim não passaria ele ele não, ele não ah sobre essa questão de ser de classificação etária né esse foi o primeiro filme junto com o Indiana Jones né de 84 também que influenciou a Motion Pictures American Association né a MPAA para criar a categoria PG-13 porque antes elas eram existia só a, a P.G. e a R. Daí eles falavam assim, cara, esse filme ele tem que estar ali no meio. Esse, tanto o tempo da perdição como esse aqui tem que estar ali, tem que estar ali no meio. Então, esse, historicamente, esses são os primeiros filmes de Dante, que aqui seria o equivalente a 12 anos. Mas, ainda assim, não sei se seria o filme ideal para 12 anos. <risos> 12 anos com acompanhamento dos pais, né, aquela coisa.
1: É uma obra, assim, única mesmo. Uhum. Não tem gênero.
0: Ah, e outra coisa que eu, que eu lembrei legal da, da morte da senhora Deagle... Ela, quando ela encontra lá os é uma cena muito é uma cena muito insólita, né, porque os, os, os Grammys, é porque só, a princípio só sobra, só, sobra, só sobra a versão transformada do listrado, né, do, do, do listrado, não, do, 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 do topete, é? esqueci o nome aí que eles, eles colocaram em português, e, e aí ele se reproduz na, na, na piscina lá do amcm do né, e, e de novo, né? aquela cena lá da água borbulhando, cara, e que ele tem tantos elementos de filme de terror, assim, clássicos, mesmo de novo falando, de novo a gente falando da, da, da Universal, né, da, que é, que, que assim, apesar de não ser a produtora do filme, tem ecos mesmo nessa questão. Ah, cara, a música do Jerry Goldsmith, que já fez um monte de de trilha de terror, inclusive uma das que eu mais gosto, que é a profecia. Então, é interessante eu pensar nesse filme assim, putz, você assistiu esse filme quando era moleque, e me passou assim, talvez tenha me passado por branco, ou por isso que eu não lembro de vários detalhes desse ar de terror, né? Tanto que eu tava, eu, tava comentando, eu tava comentando aqui com uma, com uma colega que ela, ela falou assim, ah, minha lista de Natal, né? Eu falei, pô, mas não tem Grammys na sua lista de Natal dela, ah, mas eu queria os filmes mais leves. E realmente, <risos> que, eu não posso falar que, que, que Grammys é um filme muito, muito família, assim, muito, muito, le, muito leve pra você colocar na, na TV, assim, pra assistir com, com todo mundo. Uhum. Não, eu sugiro que todo mundo, claro, assista Gremlins mas talvez deixe pro seu filho, repente, quando ele for um pouco mais velho. E outra coisa que eu lembrei, eu Damasceno na morte da Senhora Deagle, uhum. ela olha, ela vai pra fora porque ela vai reclamar do, do, do pessoal cantando, né, do, do pessoal que assim que isso é uma coisa muito tradicional na Europa, nos Estados Unidos, né? aqui no Brasil isso não existe, é de pessoas chegando à sua porta e cantando cantigas de Natal e isso é um paralelo com a com história do, do conto de Natal do, do, Dickens, né? do Dickens, do Charles né? Dickens que é o personagem de Scrooge, que ele faz a mesma coisa, uma coisa muito parecida, ele vai pra fora pra reclamar com as crianças que estão fazendo isso, acho que ele até ia jogar água, eu não lembro direito eu teria que ler o livro. É, mas aí ela vai reclamar do mesmo jeito. E aí tem os gremlins cantando. Cara, que, que, que louco isso. É uma das cenas assim, mais insólitas do filme mesmo. Que, por que, que os gremlins estariam cantando ali na, na, na porta né, da, da velha lá? E é muito interessante que ela fala assim. Ai, ah, eles vieram me pegar. Eu não estou pronta. É interessante, né? Parece, é, parece que ela, tava, ela já sabia que essas coisas que, que ela estava que ela fazendo. Como, por exemplo, essa é, é uma questão que não é desenvolvida no roteiro. Mas no começo ela cruza com uma, com uma inquilina dela que... De que diz que, te, que faltaria alguns dias, assim, para que ela teria que atrasar alguns dias o pagamento do aluguel dela, né? Sim. E uhum. Isso é uma coisa que não foi desenvolvida no roteiro, mas a, a ideia da senhora Deagle, me par isso me parece que tem na, na novelização. A ideia da senhora Deagle era não renovar o contrato de ninguém para transformar aquela cidade, num, aquela, aquela parte do bairro, num grande shopping center. Mas assim, é só um, só um detalhe, né? E aí ela fala, né? Eles eram por mim. Então parece que ela já tava meio que esperando, assim, né? Sendo, sendo visitada por algum tipo de, de monstro, demônio, aquela coisa. Ela sabia que uma hora, uma hora ia... E a vir, né?
1: Aí a suspensão da descrença, né? Que os gremlins, eles já eles já nascem, já brotam sabendo de tudo, né? Mexer com fiação, sabe cantar, sabe dirigir <risos> <de> carro <risos> é... <risos> é a parte comédia da coisa. Sabem sabe tocar
0: o terror. <risos> mesmo, mesmo assim, essa coisa de, de, né, de suspensão de descrença, eu acho não que não tem como, como não gostar desse, desses momentos, porque é tudo tão insólito, é, tão, é tudo tão... É tudo tão, tão mágico. E se você pensar... Pensa nos filmes clássicos de Natal, assim, que você conhece. Sei lá. É Milagre na Rua 34. É... É, uh, I believe in Santa Claus sei lá animações tem sempre um toque mágico nesses filmes e, e ali talvez e talvez assim por ser um, um filme infantil a gente não não questione Ah Papai Noel chegou é, não sei o que é, as crianças estão sendo atendidas aqui por esse é, personagem por esse, por esse personagem mágico então aqui ele trouxe essa coisa né o Chris Columbus e o e o, o Jodante eles trouxeram essa coisa de do mágico. Só que o problema é que... <risos> o problema, né? Ou não, se você pensar, é a questão que, que é o mágico assim pro lado ruim, <risos> digamos assim, né? Meio que satireza, né, os outros filmes. Então, acho que se a gente ficar pensando nessa questão de... Ah, de, de ter não tem, é, de ser ou não ser impossível, a gente tem que realmente lê, trazer esse nível. É um filme de Natal. É um filme que coisas... Mágicas acontecem, ou coisas insólitas acontecem, só que o insólito nesse caso aqui é um pouco mais macabro que, que os outros filmes que a gente está acostumado Sabe que tem uma curiosidade,
2: né, que o, o filme, embora ele seja ambientado no Natal, né, ele foi lançado no ano seguinte, né E em junho, se não me engano, junho, ou maio, ou junho, ele não foi lançado exatamente no Natal porque não queriam, é, decidiram não concorrer com as produções de Natal Sim, sim, às vezes eles em junho,
0: né? Eles em junho aqui no Brasil aqui no Brasil saiu alguns meses depois. É, mas é interessante, né? Falaram assim, é, não vamos colocar em cima do Natal não, porque vai que, né?
1: Estraga o espírito natalino.
0: É, e sabe quando a gente fica falando sobre, de repente, comparando os nomes da, do Brasil com Portugal... Lá em Portugal, apesar de tudo, uma coisa que costuma, é bem mais costumeira aqui no Brasil, o filme tem um subtítulo, que chama O Pequeno Monstro. Hum. Só para uma curiosidade.
1: Eu vi aqui também o Grêmio, ele é um monstro da, mitolo da mitologia saxã, aí o nome tem relação com o inglês e com o alemão, quer dizer irritar, incomodar, sinistro, confusão.
0: Eita, isso eu não sabia. É, uma aí. curiosidade,
1: aí dizem que reza a lenda que os pilotos da Força Aérea Britânica na Segunda Guerra diziam que eram os gremlins que causavam os acidentes no avião, quando o avião não estava em, em batalha, né?
0: Ah, isso eu ouvi falar, são os pequenos mocinhos. Isso, isso eu tinha ouvi, eu, eu, eu ouvido falar. É, que é a coisa que o personagem lá do, é, do, do, do trator,
1: que é o... Futterson parece...
0: First, né? ele, ele fica essa essa piada aí, né, de, de ah, os pequenos grenuns e tal, mas é e é, é uma coisa que eu acabei não comentando, mas é ele lá tem uma determinada hora que ele tá no bar lá no bar da da Kate que ele, ele sai bêbado então tem algum fundo ali socioeconômico na história também né o cara perdendo o emprego no Natal uma coisa muito triste né e, e de novo tem a ver com essa questão aí não explorada no roteiro da, 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 da senhora Deagle ali sendo a, sendo os cludes da da, da da região Tem, e, sim, e voltando a esses detalhes que eu não lembrava, por exemplo, eu não me lembrava que o, que o Billy tentava avisar a autoridade. E de novo, cara, é, é filme de terror, tem sempre o cara que vai, vai avisar a autoridade, não, os monstros estão chegando, ah sim, os monstros estão chegando assim, aham, uhum, tá, vem cá que eu vou te colocar na cela pra você não, não perturbar aqui a, a situação, né. E assim, sempre os polícia idiota né, eu, eu, cara, eu, assim, eu sofri de policial militar, mas eu, eu adoro os polícia idiotas dos, dos filmes, cara, assim, esse, esse, esse... o cara que só, que só vai acreditar mesmo, mesmo vendo, né até, porque eu, a dupla lá, que foi a, a dupla que provavelmente estava cheia, né, cheia de, vivei num saco, porque afinal de contas estavam, na noite de Natal, é, ficando de, de plantão, tanto que um tá até com uma garrafa de, de, de whisky lá, de, de não sei o que, né, para passar o tempo, e né, vamos ver o que tá acontecendo, daí começa a ver gente chamando, incêndios, explosões, vem, eles veem a senhora Deagle sendo arremessada pela janela, através da janela, <risos> vem um Papai Noel sendo, sendo devorado por Grammys, e e é aquela coisa, os, dois, os únicos polícias ali da, da cidade se dão mal e essa coisa, né, esse negócio de, de humor negro, cara, é muito é muito, é muito assim é muito bom, é muito bom mesmo porque, eu acho que principalmente porque a gente não, assim, pra quem nunca viu, né pela, tá vendo, tá, estaria vendo pela primeira vez pela primeira vez, nós estava é, preparado para isso e, e sabe essa questão que você falou também Eu lembrei outra coisa do outra coisa que que você comentou sobre essa questão é que vocês comentaram vocês dois comentaram sobre essa sobre a suspensão de esquência, né um dos temas do um dos lemas do do, do Pewter pai né é faça o ilógico lógico e é e é o que está acontecendo lá né Sim. ele é uma coisa ilógica monstros acontecendo monstros dominando, mas então já é o que está acontecendo então vamos, vamos atrás, né? a gente tem que resolver isso de algum jeito Sim. eu comentei é, sobre essa questão do é, da representação dos dos gremlins mas eu fiquei pensando assim, se ele não seria uma representação também dos vícios humanos, porque quando eles se transformam, depois lá de, de, de comer a meia-noite, tá, para pelas cápsulas eles adquirem vícios humanos, então eles bebem, eles fumam, eles brigam eles tocam terror é, isso não é característica de animais, isso é característica de gente é o ser humano Sim, que faz isso.
1: Tem até uma hora que eles. Eles estão assistindo Branca de Neve e os Sete Anões, né? E já tá em sete Grêmio contando com o um gizmo. Que não é um Grêmio, é um. É o Mogwai. Uhum. Mas tem aquela coisa, sete, né? Sete pecados capitais. Não tem essa simbologia aí. Ou eu, eu tô viajando muito.
0: Eu acho que você viu uma coisa que eu não tinha, não tinha notado realmente. Porque. Não tinha porque, porque, é, porque tem um gizmo. Daí ele se reproduz mais cinco, ficam seis, e o sétimo é o que ele, leva, que ele pinga lá a água pro, pro Isso, médico. o professor. Pro professor, tem razão. Ali. <risos> Também tem essa questão de depressão na época das festas, apesar de eu já ter lido um estudo que, na verdade, a, é, tem, tem muita gente que já falou assim que o que um, que um índice de suicídio, ele aumenta na, na época de festas, mas eu vi, na verdade, uma questão que ele... Que, é, que ele diminui, mas apesar de aumentar em janeiro, <risos> uh, mas assim é tem assim essa questão de gente que não gosta de Natal, gente que não gosta de Natal mesmo. A gente está gravando aqui na, é, nessa época, né? A gente está gravando no dia 13. Eu, por exemplo, não tenho nenhum efeito de, na, de Natal em casa porque a minha esposa perdeu o pai na perto do de Natal, ela, então ela tá associando tal. Então é, dá para dá, dá entender. Tá? E isso que a personagem da Kate, é, Kate passa, né? É, eu acho que muita gente deve ter, já deve ter sido na época, em alguma época da, da vida, uh, oh, sei lá, se, se pegou desse assim, de questionamento, ah, por que você não fica alegre no Natal, tal. Uh, então, é, eu, assim, eu, eu compreendo. Então, de novo, essa questão do filme ser mais pesado, né, uhum. e, e colocar não esse clima de feliz, né? É, e de novo de não que esse, esse clima aí de, de felicidade e uhum. também essa brincadeira aí que eles fazem com, com... Essa lenda urbana do, do Papai Noel que, que, que vai pro chaminé de verdade e, e quebra o pescoço. E, e, e tem uma, uma grande maluquice né, nesse filme, é, é, um filme é um filme de monstros sim, mas ele também é um filme de mo monstros malucos, né, como é que a gente não vai rir dessas cenas aí, de, de até das mortes mesmo, até, até a questão assim de, dos Muppets, dos, dos, dos Grêmios resolverem ir ao cinema, pô, por que, que eles vão ao cinema, né, vamos, vamos porque eles estão afim, né, já que estamos aqui, e, e vamos ver sete anões aí, como você, como você tinha comentado, né. Aí, é, e, e todo e assim, eles vibrando pelo sete à noite, assim, todo, todo, todos malucos enquanto enquanto é, assistem o, o filme, né, para aquele plano do, do Billy se é, funcionar e matar assim 99,9% é, do, dos dos gremlins que estão que estão lá, né? que estão é, dentro, dentro do cinema, escapando só, né, só o listrado, só o stripe. E essa loucura não acaba, porque o Stripe, ele é o líder da gangue e também é o mais maluco de todos, né? É o então, mais previsível ali, né? Eu não sei se ele é mais previsível, porque ele, assim, ele, ele com personagem sim, mas, mas as ações dele são engraçadas, porque ele de, algum, ele, de algum jeito, né? Ele sabe mexer numa arma, ele faz uma outra homenagem a um filme de terror, que é o Massacre da Serra Elétrica, a uhum. cena dele, e aqui é uma Serra Elétrica de verdade, né? Apesar de... <risos> apesar do filme do filme a gente ter essa, essa tradução, ah, é, é uma de serra verdade. Elétrica de verdade porque ela fica ligada a uma, a uma fonte de força Tem a, a ele usa uma besta para cara ele atira no, no, no herói ele assim no herói ele, ele atira no, nos protagonistas da história e fere né isso não é muito comum para é, para filmes mesmo para filmes assim com esse tipo de, de aventura né que a gente se importa com o personagem mas como eu comentei um pouco mais cedo o gizmo é o herói da história né então o gizmo vai ao resgate é <risos> com um carrinho lá de, de brinquedo e pra é, para poder se, e por isso que é por isso que ele se que ele que ele que, é ele que, que, que destrói né o gramele né, o stripe né, quando ele come, quando ele consegue chegar na, na fonte de água porque a gente uhum. se afeiçou por ele e ele merece o herói da história e de novo se a gente for falar de tratamento de roteiro a princípio o Billy ia levantar uma das persianas E o Gizmo ia levantar as outras Mas não, ele resolve a parada toda se, se, se o filme começa com ele, né termina com ele também Essa questão assim ele A culpa não foi dele, mas ele foi lá e, e resolveu a questão Expondo o, o Stripe à, à luz solar
2: Eu falar, né, Acaba fechando o arco né do, do, dele né Isso. Como, ele, como iniciou né Iniciou e... Colbe a ele, né, terminar, resolver aquela parada lá.
0: É, e, e, e diferente, assim, também de outros filmes de infantis, de, 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 assim, de, de aventura, a, ela não termina exatamente alegre, né, porque, porque, né, aquelas coisas, o Gizmo tem que, tem que ir embora, porque como o vovô diz, né, é, as pessoas não estão prontas para ele, né? não estão prontas para pro, pro, cuidar de um magwai. e ele aí ele aparece lá de novo na cidadezinha, né? Ele os problemas da cidade foram tantos, né? Que na verdade não tinha como como esconder. E aí com, e por isso e por isso que o que eu, o senhor Wing, né? O, o vovô consegue rastrear né? onde é que eles estavam.
1: E ele é imune ao frio, né? Que ele chega lá com a roupa do corpo e está nevando.
0: E e é meio triste mesmo você vendo o, ele colocando né o o na, né ali na na, na caixinha tal tá, você vê ele chama ele de papá né fica ali, papá papá né tipo ele tá feliz de ter de ser de ver né o, o velhinho de novo mas é meio de cortar o coração né a gente vendo o, o Billy sendo separado do é, do, do Gizmo
1: não, e outra bizarrice que eu me toquei agora é que o, o Gizmo ficava na loja trancado numa caixa véio, que não tinha nenhuma abertura <risos> provavelmente ele
0: podia ele Provavelmente ele podia sair, né? Mas é, mas assim, só quando eu chegava a visita ele não permitia que ficar aí. Mas enfim, mas, mas eu tenho razão. E, e, e é e assim, aquela coisa, né? Ele, talvez um dia você esteja preparado, né? E ele se despede do gizmo, que pra mim é uma das cenas mais, mais tristes da história do cinema também. Que ele, ele fala, ah, então você consegue entender né, o que ele fala. Ele fala, pra entender é só ouvir. To hear, one has only to listen. To. E aí, ele se despede, os dois se despedem. Ah, a cena é muito. E provavelmente, assim, emocionou muita criança mesmo.
1: Sim, e tem a mensagem ambiental, né? É, ele fala: Vocês fizeram com o Moguai o que sua sociedade fez com todos os presentes da natureza. Vocês não entendem, vocês não estão preparados.
0: Olha aí, de novo outro filme com um homem sair. Ecológico chegando aqui no Tigrecast. Então, gente, depois dessa, dessa pequena discussão aí, então vamos com essas considerações finais sobre Gremlins. Então pode começar você, o Marcelo.
2: Então, cara, bom, vamos lá falar. Gremlins, pra mim, é... acabou sendo, sendo uma surpresa, porque sem assim, fazer muito tempo mesmo, acho que mais de 10 ou 15 anos que eu não vi o filme. É que né, a gente sempre fala, né, para tentar não criar expectativas e tudo, né, e olha que... <risos> eu tento fazer isso ao máximo né? mas eu confesso que quando eu fui assistir, assim, rever o filme, né falei assim cara, eu acho que ele vai estar datado vai... enfim, mas vamos lá, o que, que vai que, que vai dar e não, cara, eu, eu sinceramente eu não achei ele datado, né, lógico né? não dá pra você comparar a tecnologia da época né, com a de hoje né? mas mesmo assim, não me incomodou eu achei que o filme ele consegue entreter bem né? não é como a gente diz não é um filme de criança né mas é um filme é um bom entretenimento é um filme que te... tem são as cenas tensas né mas te diverte né? gosto do, da direção dele gosto da, da fotografia também né? e eu, eu sinceramente eu veria com bons olhos até se se houvesse uma nova versão aí do cinema né é claro, né? é, depende muito de como e, as, e de quem estarem envolvido né, nesse projeto. Né? Mas enfim, acho que o Grêmio, né, é um, do, um dos clássicos né, dos anos 80 né? e vale muito, muito a pena revisitá-lo. É um filme que continua
0: divertido. Legal. E você? Então, a cena aproveita também e já faz o seu jabá.
1: Então, foi muito bom rever o filme. É, não, não Para mim, ele não se classifica em nenhum gênero. Tem, uma, tem lá humor, tem lá comédia, suspense, horror, aventura, no geral seria aventura, né? É para adultos, um, um tanto bizarro para criança. E é isso, ele é uma pérola dos anos 80, aquela coisa, você vê a, a produção, o que é que se trata, a natureza da coisa, é, isso é anos 80, só existiu nos anos 80. Agora o projeto que eu mais estou trabalhando é um, é um canal no YouTube, o Orientalismo na Rede, com videoaulas com temáticas voltadas para o Oriente Médio. Já tá online? E... Eu
0: vi você gravando.
1: É, já tem uma videoaula e eu tô editando a segunda já. A segunda sai essa semana ainda. E também tô com um projeto musical aí, O Viajante Clandestino, também com canal no YouTube.
0: Ok, isso aí. Bom, é, cara, é interessante você revisitar alguns filmes e você sentir essa, essa coisa de, ah, eu não sei o que esperar principalmente porque eu não lembrava de muitos detalhes do, do Glamis, eu lembrava que tá, ah, beleza, é um filme que é um filme infantil e eu arrisquei, eu arrisquei mesmo assim pra, pra gravar, eu imaginava que de repente ele poderia dar, dar errado, mas eu falei assim, acho que tá na hora de falar é, de revisitar esse assim, um filme que eu não assistia há anos e cara, vou dizer assim, eu me surpreendi como o filme continua bom o, o roteiro é legalzinho ele se fecha, né, como, como a gente comentou assim, o, o ciclo do, do gizmo se fecha a história se fecha, é uma aventura muito legal, e tem toda essa questão de você quebrar o, o clássico do gênero, né? o clássico do, do, do filme, dos filmes da época, né? o filme de Natal, é tanto que ele é lançado em julho, né? como, como o, o, o junho, aí, como, o, o, como, uma, como o Marcelo comentou, e, e assim, é muito, muito bom mesmo você ter essa sensação, é quase, foi quase assim como se eu tivesse vendo o filme pela primeira vez, de tanto detalhe que eu não lembrava dele, mas eu entendo por que, que ele fez sucesso, eu entendo a continuação por que, que, te, por que, que teve uma continuação e, e tem essa mensagem aí que você, como, como você comentou né, o, a, que você comentou nossa, não, essa mensagem é, ecológica deles falando assim né? vocês não estão prontos, é, eu acho que em in, é, inglês, no começo é, faz um pouco mais de sentido, de sentido porque quando o, o, o avô fala lá pro, 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 pro Handel Pelter, né? que é o pai do Billy ele fala assim, você, ele fala you are not ready, you are not ready, mas eu acho que ele quer dizer assim, mais do que você pessoa, vocês humanidade, né? Vocês não estão prontos para para esse presente que que é o Maguai. E isso resume bem a, a história. Até até que um dia, né, talvez a gente a gente esteja pronto, né? Então, como ele diz, né, até lá o Maguai espera, né? E não sei se hoje nós estaríamos prontos para o Maguai, eu sinceramente acho que não. <risos> Pior. Mas eu gostaria, mas eu, eu cuidaria muito bem do meu se eu tivesse um aqui comigo.
1: Todo mundo ia botar a foto dele no Facebook e todo mundo ia querer.
0: <risos> é, exatamente. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado aí por vocês terem ouvido, mas eu preciso da sua opinião. Afinal de contas, você já assistiu o Gremlin você reviu Gremlin faz pouco tempo? Eu sugiro, na verdade, é que você reveja Gremlin depois de ouvir esse podcast. Então, mais depois que você fizer isso, ou se você viu o Gremlin há pouco tempo. Eu peço que você entre no nosso site, né, umchigum.com, deixa aí o seu recado lá pra gente, pra comentando o episódio nessa postagem que fica mais fácil de a gente interagir com você. Esse é o episódio número 157 do TigreCast. Nós temos também a nossa página no Facebook, se você preferir, ou ainda a fanpage também no Facebook, ou ainda se preferir o perfil no Twitter e também os nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui na postagem para você seguir a gente com, e conversar com a gente. Ah, considere aí fazer uma contribuição no, no Padrim com o valor que você achar justo e a partir de 12 reais você já tem algumas regalias. Mas se não puder, lembre-se de comentar, compartilhar nas redes sociais que isso também vale, já que você não, já, se você não puder contribuir financeiramente com esse projeto. E muito bem, vamos aí com a nossa música de encerramento. Lá eu vou atualizar no Spotify, que né, já, já há algum tempo, uh, já há alguns problemas atrás que eu não deixo mais a música direta aqui no programa. Vamos ouvir Out, Out do Gabriel Então, gente, é comemorando ou não acreditando ou não. Um Feliz Natal pra todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Até mais.
0: E esse é o último programa do ano. Então, o Tigrecast entra em férias, entra em recesso, pra ser mais exato, pra gente se ver de novo em fevereiro. Muito obrigado aí pela sua audiência em 2016, pelos seus downloads, e a gente se vê ano que vem. Tchau. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.